1: ”来到我们的健康部落格，希望大家跟我一样越来越健康，<笑>都要感谢我们的温慧珍老师，我们的运动科学博士温老师，您好。秀芳好，各位听众朋友，大家好。是您看到我越来越健
0: 康，应该也很开心吧？当然啦，<笑>这样我功德一件呢。真
1: 的功德很大、哦，所以
0: 周遭的人只要看到我，就想到就是说，就會说啊，我忘记运动了。像<笑>有些人会这样子。
1: 你在你身上贴了一个好大的标签、啊。<笑>没有啊
0: ，我就是跟他平常一样啊，<笑>多运动只。只是同学看到我，或是同同仁，或是呃一些同事看到我，就说嗯。我跟你说，我有去运动了，我就很兴奋。<笑>我就说，哦，好棒哦！就像我昨
1: 天跟我们同事说，<對>快把零食收起来，明天温老师要来上节目，<笑>他看到要念我。你看，你都吃零食，<笑><笑>所以有些同有些同学或同
0: 仁看到，就会有点会不好意思。我说，为什么会不好意思呢？因为没有运动，我就说真的，<笑>看到老师就产生内疚心虚。因为我的打招呼方式是说，我们<笑>是叫爸辈是运动呗。我的天
1: ，那他远远没有啊，没运动还绕道走，不要给他看。<笑><笑><笑>也很
0: 感恩呐、啊，跟大家结好
1: 人，<笑>就是真的我们的健康大使就要像你这样、嗯、感恩感恩。大家想到你就说哎、啊，要运动了，要健康了，对不对？如果大家变健康，啊、我真的是很开心。我们之前才有听到一些，就是我们在教育电台播出的时候，哦、有教育电台的回馈有有、哦？有有有！哇，人家有听众听了就说哇，这个都听得懂哎，而且我听老师讲的就好想运动哦。<笑>真的是很高的肯定
0: ，我也是从那个秀芳台长给我的回应之后，我才知道哦。原来教育广播电台是有人会定期去审阅的
1: <笑>、啊，收听收听哦，去收听的，嗯、然后会
0: 给回馈、嗯嗯、的。那我觉得，哎、嗯欸，真的是很棒的回应。嗯、所以大家的回应都会对我们来说，就
1: 是继续前行的力量。为什么我要 mark 那个说听得很都听得懂这件事情？哦、因为大学老师在上课，大家就怕听不懂，讲得太學術了对。你看，我们那个博士来在节目中每个礼拜跟大家上课，哦、你不会觉得。啊，我听啊，伯不会、欸嗯嗯、都说哎、欸、听得懂哎、欸，而且我就会想，就会想跟着做这样子。
0: 好，太棒了！真<師>是感恩你的回馈，节
1: 目好成功。哎呀，是我们
0: 一起啦
1: 。因<笑>为我也是对手，我我,我就是一个负面教材对照组，<笑>那反而可以激起大家更多的印象深刻，跟启发。對我有去做一点功课，去看一下老师有做些什么研究。嗯、有一个研究，哇，我、嗯、超有兴趣的。什么研究呢？通常我就是属于那种微胖，不要讲肥胖，我是微胖的首领。嗯嗯嗯熟女，嗯，微胖的熟女，然后这个年纪也四五十岁了，但是四五十岁，你在这个年纪好像新陈代谢变差，很难瘦下来，没错，尤其是女性。我本来是自暴自弃啊，算了啦，胖到十好了，反正人确会有这样的想法。但是我看到老师这个研究是提到说，其实肥胖跟我们的认知很有关系，没错，跟脑部发展退化都很有关系。对，所以对于肥胖者不要随便自暴自弃，因为有可能你是还没有说你胖到怎么样，你的。脑部就先怎么样了，对不对？
0: 对，其实有一篇研究呢，嗯、他在2013年的时候，嗯、<哼>他的题目那时候吸引了我，然后再加上好多学生都，就是周遭的人都会关心到底要怎么减肥，嗯，这一件事情。嗯、那我跟我自己本身的一些经验，那他的抬头呢就吸引了我，是他的抬头叫做 Is obesity a brain disease？ 肥胖是不是一个脑部的疾病呢？哎、哦欸，对，他就这样子问。那你觉得呢？然后我就赶快翻进去，就是点进去看了。<笑>它是一篇 review 的 paper，、嗯、<哼>呃，那个就是呃，就是发表在一个还不错的期刊哈。<是>那它的内容就是问我们说，为什么呃肥胖的人跟脑部认知变成一个障碍？嗯。那其实很多人就是觉得说，肥胖的人他没有办法控制他吃，因为我们我们之前教大家说，肥胖就是因为我们吃太多。对，好，所以饮食对营养过剩呢？营养过剩其实这是一个结果而已，是但是呢，身体会因为你吃过多呃营养过剩而引起我们大脑有一个叫做下视丘脑。这个部分还有我们的海马回，嗯、海马回就是之前我们讲过负责学习跟记忆的那个脑部的区块。<是>还有我们大脑的皮质层，好、嗯，皮质层就是一个白区了哈。它会让因为营养过剩造成我们早期的发炎的现象，哦、所以叫做 inflammation， 炎症的现象。<是>对。那当然发炎呢，譬如说我们刚刚说的，因为饮食。过剩会造成我们下视丘脑破坏我们的能量的平衡。嗯、uh huh. 譬如说糖尿病，跟胰岛素很有关系。<对>那胰岛素它就主要是让我们的血糖。因为我们吃饱之后，血糖上升，那上升要怎么样降回来，变平衡的血定状态？嗯、<哼>那就是因为胰岛素它启动了，是，所以我们的血糖就会恢复原来的正常现象。嗯、但是如果呃，我们刚刚说的下丘脑如果一直处在发炎的状态，它不但会破坏胰岛素的敏感性跟胰岛素的分泌，还会破坏我们能量的平衡。嗯、<哼>那也就是如如此长。久以来，这样子就会造成胰岛素它的阻抗，阻抗的区域，譬如说在我们的海马回，它就会慢慢变成萎缩，渐渐的演变，就会你的脑部就会慢慢变萎缩。也就是说，你的负责学习跟记
1: 忆的脑区块，哦、我们叫海马回嘛，哈、嗯嗯，那它就会变小。所以，老师，你的意思是说，你吃一直吃很多营养过剩之后，不止身体发胖而已。你的脑部还会萎缩，他的海马回海马回还会萎缩。然
0: 后呢，海马回萎缩之后，大家就会知道脑部的认知功能障碍，他就没有办法很好的调控說。说我看到东西，我这个时候我不要吃。你的意志、哦、控制力自自的认知力量、哦、认知能力就会降低，所以他就没有办法抵挡美食的诱惑，他想要吃的这种冲动。那譬如说， oh. 这个就叫做意志控制的功能。譬如说，嗯、<哼>你现在在上课，你可不可以玩手机？<笑>你要抑制自己呀、啊。Oh. 然后我在我在上课的时候，我可不可以控制跟别人不讲话？嗯、<哼>这些都叫做意志控制。那我看到美食，我可不可以控制我？哎、欸，我刚刚已经吃了，我又看到。我没有办法控制，那就是抑制功能比较低下，嗯、<哼>或是有障碍。所以脑部疾病跟肥胖，在这一篇 review 的研究里面说，它其实是密不可分的。是，所以现在我们都说要减重减重。我们在一开始健康部落格讲了非常多，怎么让体重控制很好。嗯、<哼>其实现在讲到的就是精华。嗯、<哼>因为肥胖。已经被证实，她是一个脑部
1: 的认知疾病了哇！所以像我的话哦，我讲一下，好要再出卖一下我妹妹，<笑>因为我妹妹真的是一个反面教材<笑>妹妹了。因为我妹妹哈，她其实很高，她有一百八十公分、嗯、哇，一百八哇，超模吧？那么高，真的是这个她的体重一百、嗯，现在有一百六十公斤。哇，来各位各位听众朋友，我
0: 们来算一下 BMI 会不会算身体质量指数，嗯、<哼>去判定一个人他是属于正常体重，还是体重过重，还是肥胖？嗯、<哼>那我们以秀芳的举的这个妹妹来说哈，体重在身高一百八十一百，体重多少？ 160 160、嗯、<哼>我们放在分子，好，一百六除上他的身高。单位是公尺的平方，嗯、<哼>所以我们的分母就放 1.8 平方。嗯、<哼>那这样子算出来，我们用计算机算出来，它的 BMI 是多少？ 49. 4 9 4好高哦，超高的。那以我们国建署的标准来说，嗯、正常是，如果我们现在讲1824嘛， 2 4如果超过24以上，就叫做体重过重。嗯、<哼>所以各位，我们再拿体。体检报告的时候不是量身高体重吗？所以只要超过二十四以上，就是、他就说：“哎，你体重过重，多<胖>你要<重>你要你要、哦、你要控制。<是>”哎，对，你要控制你的体重。嗯，那如果到二十七以上，那有一些研究也是针对就是亚洲人，嗯，甚至说二十五以上就叫做 obesity。是，那以国健署的标准是二十七，那就是已经是肥胖。那严重肥胖已经是到三十以上 BMI， <是>所以如果以刚刚秀芳四十
1: 对，超级肥那个已经
0: 是 severe 非常严重、危
1: 险的、非常严
0: 重的、哦。但因为我妹
1: 妹她是从小就胖，人家说小时候胖不是胖，但是小时候胖，长大还是胖，而且是越来越胖
0: 。哎、欸，等一下，来秀芳，你再说一次。我先问你啊、哦，哈、嗯，小时候
1: 胖。不是胖这句话对不对？哎、欸，有时候你要说他 baby fat， e 就是说他小时候胖，他长大慢慢就拉高、抽高就瘦了。嗯，因为、欸、我儿子是这样。嗯，我儿子到国中，他以前都胖胖矮矮胖胖，但国中突然拉高，哎、嗯欸，整个就瘦下去了
0: 。我记得我之前我们在录健康部落格有讲到这个题目，嗯、小时候胖就是胖。胖<笑>对，那为什么那个你们家弟弟会抽高 baby fat？ e、嗯、因为脂肪，我们再复习一下了哈，有听过的就再再再听一次。对，我们的脂肪有分数量跟
1: 尺寸。对
0: ，那他因为他抽高是因为他的数量没有变哦。对，但是他的 size 变小了。哦，对，所以他小时候那
1: 些胖的脂肪细胞都在就对了
0: 。对，那他会不会继续变胖？如果他都没有
1: 再继续运动的话，是的，现在变胖了
0: 。对，没错。所以这就是最恐怖的地方，尤其刚刚，哦、尤其是我们女生，我们女生的女人的一生哦、喔，嗯、真的要跟减肥奋战，<笑>真的是一生的功课。<對>尤其你看哦、喔，我们如果有怀孕生小孩，
1: <對>生完之后很多坐月子之后，<對>重量都留在我们的身上。我我这个节目录之前才给老师看我年轻的照片，好漂亮哦、喔！校园美女有没有？真的是美女，身材高挑，有没有？我还
0: 建议秀芳说一定要把它放在她的办公桌，<笑>然后印成大海
1: 报，<笑>每天看着自己以前的样子，还差一点被签去出道这样。哎呀！但是但是就是因为后来结婚生小孩，对我真的是结婚。结婚后也慢慢就幸福肥了哈，嗯、啊，就是我们可能肥胖细胞开始增加了，对，然后呢又没有控制，想说那算反正结婚了，然后又怀孕了，然后又生小孩了，嗯、啊，就觉得胖的理所当然。那、嗯、到最后真的呃，可能也是我们以前的电视工作很忙很累。<對>然后就乱吃，嗯，弄到后来真的越来越胖，我一下子到有有一两年是直接胖了十几公斤，嗯、然后就再也回不来了。其实溜溜球是很多、嗯、很多在做
0: 体重管理的人很困扰的地方，对对，對因为找到找不到一个比较
1: 好的方式去让体重恒定。嗯<哼>嗯、那回到老师刚刚讲的时候，很多人是怀孕之后体重就留在，生完孩子体重就留下来了
0: ，对，那也
1: 是因为。呃，肥胖细胞增加了，数量增加了。对，而且怀孕,孕的过程中，怀
0: 孕的期间其实身体变化非常非常的大。嗯、对，像我自己在怀孕期间，它都会有一个孕程，在大家第二孕期的时候，嗯、就是每三个月算一次嘛，<對>哈，在大家第二孕期的时候，他会要我们去测一个就是糖尿病的指数，有没有妊娠型糖尿病？是我还记得那时候一抽、啊因为我前一天吃了一个便当，然后你知道便当那时候台铁便当，我去台北开会回来，嗯、<哼>那那个便当其实我都把饭都吃完了，嗯、<哼>结果礼拜六早上一验，然后打电话来就跟我说：“嗯、<哼>老师，你的你的血糖就是孕孕期的血糖有一点高，那我们要再做一下空腹哈，空腹检测哈，嗯、就是 OGTT 就是。”空腹的葡萄糖试验检测，你知道吗？我印象会这么深刻，是因为你要一个孕妇去空腹，<笑>这是多么多么痛苦痛苦的事情。而且我常常那时候已经孕期是，是常常肚子就很饿了，他竟然还要给我空腹。<笑>我们常讲的，怀<後>孕的时候常肚子饿，<笑>不是我要吃
1: ，是肚子里的那个要吃。
0: <笑><笑>没错，然后我那时候哦，真的就是去医院做检测，然后就空腹，嗯、<哼>空腹八小时之后，然后早上他就给我先抽、嗯、<哼>抽一管血，然后再过三十分钟就喝了那个方糖水。对。然后就看你的葡萄糖的耐受，<对>耐受程度，然后再抽，然后再抽，然后接着就是等报告。因为很多孕妇在怀孕期间有妊娠性糖尿病，然后那时候我就会问说：“哎，那妊娠性糖尿病会有什么结果？”然后那位护士小姐就跟我回答说：“哎，没有什么太严重啦，啊，就是小朋友可能有时候会，他有可能出来没有心跳。”听到我到笑，什么没有太严重？对对对，我听了就是傻在那里，我就说：“啊，这么严重哦？”那但是我们也要体谅啊，就是他必须要讲到最严重的情况。对对然后后来我就就打电话问说：“那我们结果可不可以就？”早一点知道，然后后来他就跟我说：“嗯、<哼>老师，你的血糖正常啦。”然后后来我才跟医生去讨论了、啊，说为什么我会这样子，嗯、<哼>那就是那个便当的造成的。前一天吃<笑>吃太热量太高了。对，所以我就说，因为那一次我真的不知道要验这一项，所以各位如果。听众朋友，你现在是孕妇，你要仔细看那时候要检查这个。你前一天先不要吃太
1: 多淀粉类，哦、真的有差。我就是有测到妊娠血糖啊，<对>喝完糖水 500， 对，血糖值 500， 医生就说哇，哇太你要生了，我就我就直接就被催生了。哦，我根本还没到孕期，就是当然八个月就提早叫我生了。嗯，人家说妊娠糖尿很严重，对他说会危及大人，不是危及小孩。<錯>说小孩足月生的话，大人会很危险。那是
0: 因为已经要生了七八个月，刚好八个月的时候，那已经
1: 比较后期對對對，之前都没有检查。因为我检查的时候是大概第二孕期，就是大概……三。欸、我我真的到最后才检查这个、欸，哎
0: 哦，这样子啊、哦欸，我记
1: 得是到真的那一检查发现，因为之前好像都没有去抽血，什么都没有。嗯
0: 嗯<哼>，因为医生看我
1: 大概。只有怀孕的过程当中，虽然我本来就胖胖的啦，怀孕过程当中没有胖很多，嗯、就是我都一直保持在每个月胖 0.5 0.5 这样。
0: 所以医生觉得我控制的很好啊，对，他说哎不错，那是前期很好，但是最容易增加体重的是第三孕期，
1: 对，但是体重虽然没有增加到多少，就是我怀孕到生整个体重增加七公斤而已。哇，然后那七公斤其实医生觉得非常好，因为我从我背后看不知道我怀孕，
0: 那之前男生呐，之前就是怀男生啊。对啊，讲讲嘛，
1: 那之前我拍片的时候还有一个还有一个师兄看到我拍我肩膀。你知道怀孕不能拍肩膀对不对？对，他从我后面拍我肩膀说：“哎呦，你怎么胖这么多啦、啊？肚子那么大不遮一下。啊”你还不知道结婚，哦、我就回头说：“哎呀，你怎么敢拍孕妇？我都快生了！”哎呀，吓死人了！吓死,死他！那你那你真的是维持的很好啊、欸！<笑>把那个师兄吓到不行，说：“啊，我不知道，对不起，对不起，不起你又怎
0: 样这样子？”哎呀！你说到这个呢，让我又想起，其实我我那时候这个经验，我后来也有跟我们的同呃，就是朋友或是同事分享。那刚好我们邻居他就说，她怀孕的时候确实就有呃妊娠型糖尿病，嗯、<哼>所以那时候就会就是比较痛苦一点。那其实我看研究最明显、最怕最大的风险就是怀孕期间如果有糖尿病，妊娠型糖尿病，她在怀孕之后。半年，他的糖尿病的得糖尿
1: 病的几率更高。嗯，是的。那你现在有吗我？我现在是，但我我不是半年，我是过了好多年，也就真的糖尿病了，几、哦、率是比较大的。而且我是每天都要打胰岛素那种的。哇，那这样也不知道为什么，就是没有好好去认真运动，真的是这样啊。然后也身体的肥胖细胞，就像老师说的，数量都是在那边，不理他也是不行。哎，我觉得我们是因为讲我妹妹讲到很远啊，讲到怀孕这里来
0: 了。对
1: ，啊，再讲回去我妹妹好了。对，她那时候就真的是胖到哦。哎，我们都会想说，你都知道自己会越来越胖，问题是你怎么都不知道吃的时候节制。<對>每次我们看他吃东西，就会骂他。他其实是
0: 想的，可是他没有办法，因为他控制没有办法控制。控制老师听你讲
1: 才知道說，说、欸、哎，其实不是他不控制，是他控制不了。对，那个在呃
0: 心理学里面有一种叫认知功能，其中有一种叫做执行控制的能力，大脑的执行控制能力。嗯、那执行控制的能力就跟大脑呃。有关系，就跟你肥胖，譬如说，它里面有一个叫做意志控制的能力。是，那呃，研究室已经发现，就是说呃，体重正常的人跟肥胖的成年人，好、哦，跟肥胖的儿童，好、哦，他的意志控制的能力，好、哦，大脑的意志控制能力，它是显著受损的。嗯哼，就是健康的人。OK， 但是如果呃肥胖的成年人跟儿童，他的意志控制比较没有办法去抵抗饮食，就是美食，<是>所以他们常常会出现暴饮暴食的行为，那不是他们可以控制
1: 的。是，所以这个就是认知功能造成障碍的结果。所以老师才说，其实肥胖算是一种脑部疾病。对，没错，嗯、肥
0: 胖是一种脑部疾病。那有
1: 没有药可以医呀
0: 、啊？嗯，在肥胖来说，很多人就是，譬如说从医疗来看，他就是做一些手术，譬如说叫胃间隔手术。嗯、我们之前也有学生去做过，嗯、<哼>他就是很胖，然后就是把胃切掉一半，然后做一个中隔，嗯、<哼>那他们就会限制，因为你的呃胃本来就变小了。所以它可以容纳的量就比较少，<是>所以他们就要变成改变日常的生活形态。他吃就必须要吃很少、很少、很少，然后少量多餐。然后后来看到那一位开呃开完之后，诶、欸，他整个少一半呢、欸。小了一半，你说开
1: 完之后人就小一半哦？
0: 就是半年
1: 之后，我再看到那位学生、哦，他是真的就只能吃很少，
0: 就对。然后再加上他也他也有下定决心要运动，要对要减肥，嗯、所以配合就是就是胃间隔手术之后，一个是吃的部分，嗯、<哼>另外一个就是我们说运动的部分。嗯然后当然睡眠也都
1: 是慢慢去调整，<是>所以他整个人就维持得很好。是对，我妹妹曾经说希望我们帮助他去做这个手术，因为这个钱他可能因为我刚,刚刚要提到说肥胖嘛哈、嗯，大家对肥胖而且过度肥胖的人印象都有一种好像反应很慢，嗯，很迟钝，嗯、然后反应能力也差，嗯、做事情比较不积极，可能会偷懒，有这种很多的标签在那边，是，是是所以导致我妹妹找工作这方面一直真的很困难。
0: 这确实有、嗯。研究有证实说，他们呃，运动心理啊、呃，在心理学的研究，就是让他们去看两个，一个是身材比较胖的柜台人员，<對>另外一个是身材正常的人，然后他们都要去请，就是受受试者去看他们会走向哪一边。对。好，结果发现大
1: 部分人都会去走向身材正常的人常的都怕人家算胖的那个，所以这是在运
0: 动心理学的研究，<對>就是身体 body image 的研究，身体意
1: 向是确实人里面大脑里面有这样子的选择性，嗯嗯嗯，对。但比较肥胖的人也是真的反应比较迟钝一点点。呃，做根据根据研究确实是这样子是这样子的。哎<嘿>，啊、我们有找一批就是
0: 体重正常的跟体重、嗯、<哼>呃。比较超过体呃正常体重的肥胖者，<是>然后去让他们去测验，就是认知的游戏，哦、结果反应时间确实会比正常的人还要慢。然后我们有做一些脑波的分析，他、嗯、<哼>的注意力也比较
1: 不集中。老师，从脑部去
0: 看，对
1: ，我去做了检测，你说我的脑部的那个分数不好，就是我可能脑部在大家
0: 面前讲，没关系，没关系，我自
1: 曝其短。就是我，我其实刚就印证老师的研究，我搞不好脑部是受损了，下下是丘脑吗？还是什么？对，下丘脑，对，然后造成某些地方萎缩了，所以就所以我的影
0: 响影响到这个游戏玩不好。就是它的正确率跟反应时间，對對對然后出来。我们会更精确地去看，利用脑波、嗯、去看放大你的在做这些功能，就是执行认知功能的时候，<是>你的脑部放电的状况，然后去测出它的波形，<是>然后去判定说你在做一项、嗯、一项任务的时候，你动用认知注意力的资源。是不是更多还是更少？是对，所以有很多在心理学领域，他们有设计很多种很有趣的研究。好，譬如说，你看<笑>你要辨认，哎、嗯欸，你看到红色的字，红色的颜色，但是它写绿，嗯<是>你就要去辨认，嗯<哼>好，然后或者是绿色的字，可是它写红，嗯，然后你要去辨认它。它是对还是错？那这些就是一些判定的一些呃，就是意志控制的能力哈
1: 。这个游戏我玩过，所以还好。但后面游戏没玩过就很惨。那个
0: 叫记忆力的游戏，对我们有很多种测验游戏都非常有趣
1: 也都可以
0: 借由高阶的测验。对。来来判定你的身、你的大脑的认
1: 知状况哦，所以<对>再回到我妹妹，嗯，她也像她这样的人，就是老师之前研究的一个对象。呃，另外一种肥胖
0: ，就是肥胖其实有非常多的原因啊，嗯、哈，呃，大部分都是后天造成的，就是呃。营养过剩嘛，<对>吃太多，然后又不活动、不运动，大部分人是这样。是<对>，不过也有一些人是先天性的，他遗传遗传基因所造成。嗯、<哼>但是
1: 还有一些就是心理的因素。老师，先天性是因为比如说我阿妈胖，我妈妈胖，我也胖，我妹胖，就,就是遗传性嘛？啊，对对、啊。那我们家还是有遗传性的。是，只要女性好像都胖。<笑>真的。<笑>
0: 所以肥胖，它的还是有家族的形成跟遗传是有关系的，嗯、是是但是也不可讳言的，家族你的饮食形态跟你的生活习惯也是密不可分的，哦嗯、所以呃，譬如说长寿村在呃以前的研究里面，像在日本人，我有一次去日本去旅游。我才知道说，哇塞，我真的是吃不饱，<笑>因为他们的饮食习惯真的就是很少量，然后一小碟一小碟、嗯、一小碟，真的。后来他们的研究发现，就是有一个采访团队去看他们的饮食，确实都是五分饱。嗯，然后上人都说八分饱，两分住人好，已经对我们很好。<對><笑>结果最长寿最长寿的村，他是。
1: 它是五分，那我又想到一个老中医说的一句话，嗯，饿治百病，哎、欸，就不能吃饱就身体健康了。很多人吃饱之后就会
0: 有一点昏昏欲睡，有没有？<是>也会，而且吃一些淀粉类，<是>吃了之后，哎、欸，脑袋就不清楚。<是>所以我都说，如果你想要待会要考试
1: ，要吃，真的不能吃太饱，
0: 对，要有一点为饿，然后你脑袋会比较
1: 清醒，清醒真的。Okay 那不能低血糖啦、啊，再其他就没问题对对对对，没
0: 错没错。当然，肥胖还有其他，比如说心理因素嘛，嗯、像刚
1: 刚我们说的这些，其实都跟运动生理的大脑其实是有相关的。是，对。好，其实我们今天主要告诉大家的观念，就是肥胖也跟你脑部很有关联啊。嗯、那我们刚刚讲说，那如果真的是脑部疾病的话，我们还是可以用运动来解除的。对
0: ，它是可以改善的，不是说你现在肥胖你就一成不变。<對>其实我们讲了很多。可以让我们体重降下来的策略，对，包含睡饱，怎么样让自己深沉睡眠，然后怎么样运动，然后怎么样吃，吃对东西、哦，对，吃对东西，而且吃的健康，<的>所以这些都是可以改变，我们才会这样子
1: 说。哎、欸，重点在最后了，<對>好好重点在你要开始改变。好，因为节目的关系，我们今天讲到时间快爆了哈。哎呀，好，谢谢我们老师，我们下次再见喽。好，拜拜。